1: Return to the Sea, exquisite. Justo como nuestro amigo británico les dijo, hoy les traemos un podcast que les iluminará al respecto de la visión de los mamíferos que existen hoy en día. ¿Qué hizo que algunos regresaran al mar? ¿Cómo pudieron otros adaptarse a la vida a la Tierra? ¿Cómo se dio la división entre mamíferos terrestres y marinos? No cambien de estación. En un momento comenzamos. Comenzamos con el experto en biología marina, Guido Fernández. Lo primero que nos gustaría saber al respecto de la aparición de los mamíferos en el agua es, ¿se ha establecido una era específica para la aparición de estos primeros grandes animales marinos?
0: Muchísimas gracias por la invitación a este podcast en primer lugar. Y ahora, en torno a tu pregunta, han surgido muchísimas teorías de... ¿Cuándo es que se dio este paso de la Tierra al agua? No se puede establecer en concreto una era donde haya aparecido una especie marina que haya sido la primera exactamente, ya que la transición de los mamíferos al agua fue de cuerpos de agua someras a sistemas acáticos de agua dulce hasta por fin alcanzar el mar. Los primeros registros de tetrápodos marinos, entre comillas, con un estilo de vida anfibio, es decir, que estaban en la tierra y en el agua y así sucesivamente, datan de hace aproximadamente unos 250 millones de años. Esto significa que la transición de los animales al agua inició desde finales de la era paleozoica y fue durante la era mesozoica e inicios de la cenozoica que se diversificaron. En el Triásico, los tetápodos fueron los primeros en empezar a tener una vida más acuática, pero no fue hasta hace 30 o 40 millones de años que se dio la gran explosión de diversidad de cetáceos, es decir, en el océano. Wow. Y, el ¿Y
1: entonces César? qué fue lo que causó este paso de la tierra al agua?
0: Hay muchísimas razones por las cuales surgieron los mamíferos marinos, aunque no se sabe con certeza por qué fue, hay muchos investigadores que aseguran que fue para ocupar un nicho el cual había quedado sin su máximo depredador por la extinción masiva del Cretácico y el Paleógeno. Otros investigadores aseguran que fue por la reestructurización de los sistemas de corrientes oceánicas impulsada por la tectónica de placas junto con el cambio del nivel del mar y esto fue lo que llevó que los mamíferos eh, iniciaran su transición hacia el mar. Esas son las hipótesis que han surgido últimamente, o sea, de esto te estaba hablando que es lo más nuevo en cuanto a las ideas para la transición de la tierra al agua, principalmente por es wow, Muy interesante, que
1: los me imagino. Y entonces, estos, ¿estos organismos ya tenían características que les hacían más versátiles para la vida en el mar?
0: Sí, en efecto. La característica más notoria de todos estos animales es, la, es el crecimiento desmedido del cuerpo. Sin embargo, hay muchas características que pasan desapercibidas. Por ejemplo, te voy a hablar de un caso muy importante. Los primeros animales marinos fueron forzosamente eh, carnívoros. Por ejemplo, el masosaurio, que existió hace aproximadamente unos 80 millones de años. Los registros fósiles y estudios con isótopos del esponcio de agua marina demostraron que estos organismos fueron los que lograron desarrollarse y sobrevivir porque aquellos organismos con una dentición que fuera específica para el forrajeo en aguas someras se extinguieron. No fue, sin embargo, hasta hace unos 50 millones de años después que por la influencia de las tectónicas, la circulación oceánica, el cambio en las temperaturas y la productividad de, las, de los afloramientos, que empezaron a aparecer los primeros cetáceos. Estos ya desarrollaron un metabolismo mucho más lento, algunos lograron eh, desarrollar la ecolocalización, extremidades en forma de aleta y cuerpos alargados fusiformes que los hacen moverse más rápidamente en el agua. Y por cierto, algo que quería comentar en este podcast es que los cetáceos carnívoros y los sirenidos herbívoros surgieron al mismo tiempo. Y estos surgieron hace aproximadamente unos 30 wow, perfecto. Millones de años. Perfecto.
1: Creo que esto ya nos queda un poco más claro cómo eran las condiciones que se dieron en la evolución de estos animales marinos en la era cenozoica. Pero a partir de ahí, ¿qué sucede con los mamíferos marinos? ¿Se tiene registro fósil de los primeros animales de este grupo?
0: Sí, sí, los primeros cetáceos como tal, de los cuales se tiene en registro, pertenecen a las extintas familias protocétide y bacilosóride. Estos organismos aún poseían unas pequeñas extremidades posteriores, además de una cola bilobada. es decir, que ya estaban desarrollando eh, las características que tienen los mamíferos marinos actuales. La presencia de estas extremidades posteriores se debe a que los primeros mamíferos en regresar al mar fueron los arqueocetos, a principios de la era cenozoica, hace unos 50 millones de años. Estos organismos tenían una apariencia muy distintiva, con el hocico alargado, las patas cortas con falanges muy pegadas, y una cabeza que era mucho más grande y alargada, es decir, el hocico era muy, muy largo. Esto les confirió a los mamíferos marinos la capacidad de desarrollar un cerebro mucho más grande en el futuro a diferencia de los mamíferos de los cuales derivan. Y eventualmente, por eh, asociaciones de su entorno, comportamiento y especializaciones sensoriales, lograron desarrollar un cuerpo...
1: Excelente. También, y para bien. cerrar este podcast, una última pregunta. ¿Por qué entonces fue mejor adaptarse a los cuerpos de aguas en lugar de estar en la tierra?
0: Bueno, en este caso también se ha investigado bastante y han surgido muchas ideas en torno a esto. La primera es que durante el Cretácico y el Paleógeno se dio una extinción masiva, la cual destruyó por completo a los depredadores tope que existían en el área pelágica en aquel entonces. Esto dio paso a que los mamíferos pudieran regresar al mar es decir, pudieran habitar áreas pelágicas porque era un nicho que había quedado completamente eh, disponible para ellos, además otra teoría es que los niveles eh, del mar empezaron a crecer muy rápidamente por lo que los animales bueno, específicamente los mamíferos tuvieron que adaptarse a una vida, ya sea eh, con un estilo de vida anfibio se podría decir o a vivir. Muchísimas
1: enamorados. gracias por tu tiempo y tu conocimiento Guido
0: Gracias por seguir en este podcast Biologics. Ahora entramos a la parte de los mamíferos sobre la tierra, específicamente sobre los caballos. Mónica cuéntanos qué está sucediendo en la tierra y por qué los caballos sufrieron grandes cambios qué tipo de radiación sufrieron
1: bueno, muchas gracias por la palabra. Déjame, te cuento. La familia Equidum es un ejemplo clásico de lo que es la radiación adaptativa, ya que estos organismos no solían ser tan pesados y grandes como lo son ahora, pero debido a los cambios que sufrió la Tierra, como el cambio climático y la geografía, los impulsó a pasar de tener un tamaño aproximadamente de 35 centímetros y un peso de 10 kilogramos, a, como son actualmente de casi dos metros y llegar a pesar hasta 1200 kilogramos, sin dejar de ser en algún momento herbívoros.
0: Perfecto, entendido. Pero tristemente, solo contamos en la actualidad con algo así como tres equinos: los caballos, asnos y cebras. Siete especies, para ser más precisos. Pero, ¿cómo era antes? ¿Existían más especies?
1: Bueno, pues estos increíbles organismos aparecieron hace aproximadamente unos 56 millones de años, a inicios del Eoceno. Para finales del Oligoceno y principios del Mioceno, sufrieron lo que es una diversificación dramática, siendo en ese momento aproximadamente hasta unas 100 especies, al mismo tiempo en los cuatro continentes. Oh,
0: chicas, y eso que aparecen los ancestros de los equinos durante el Eoceno, ¿Y qué adaptación obtienen durante el Oligoceno?
1: Muy buena pregunta. Lo que está sucediendo durante el Eoceno es de que la Tierra se encontraba cubiertamente de bosques de polo a polo, lo que les permitió aparecer a los primeros perisodáctidos, los que llamamos los primeros mamíferos con pezuñas. Estos poseían en este caso cuatro patas con cuatro dedos delanteros y tres dedos en las patas traseras que también tenían un tamaño aproximadamente de 35 centímetros. Luego fue que a mediados del Eoceno, aproximadamente unos 38 millones de años, aparece Mesohipus, que se después pasa al otro género, que es Miohipus, y ambos conquistaron la tierra durante el temprano oligoceno Pero luego Miohipus toma lugar, este aumenta casi el doble su tamaño, pierde los cuatro dedos de las patas traseras, convirtiéndose así a solo tres dedos, lo que les permite tener una estructura más grande y fuerte. ¡Wow!
0: Esa es demasiada información para que yo procese, yo solo soy científico marino. Pero bueno, siguiendo, ¿cuándo sucede la diversificación de los equinos? Porque luego estos se extinguen en Norteamérica, ¿no?
1: Sí, tienes razón. La, la diversificación de los equinos sucede durante el Mioceno debido a que es durante esta época que los bosques dejan de ser bosques y dan lugar a grandes praderas y pastizales secas, especialmente en la región de Norteamérica, donde aparecen parajipus que es la especie más adaptada al alimentarse de pastos. Luego aparece merijipus que es el primer equino verdadero, el cual tiene un vasto el cual se tiene un vasto registro fósil en lo que es en la región de Florida, ya que se cree que es originario de esa área. Eh, luego se diversifica los cuatro continentes durante el plioceno, ya que hace aproximadamente tres millones de años se da el gran intercambio de la biota de América, es decir, se cierra el Istmo de Centroamérica y los equinos son capaces de moverse a Sudamérica. Alrededor de medio millón de años después de esto, cruzan el estrecho de Bering y llegan hasta Asia, Europa y África. Por último, durante el Plioceno, Pleistoceno, perdón, hace aproximadamente 10.000 años, la mayoría de los grandes mamíferos de Norteamérica se extinguen por la última glaciación que conocemos, lo que hace que la población de bisontes que se encuentran en Norteamérica compitan por el alimento con los equinos en ese momento y hacen que estos se extingan en Norteamérica.
0: Pero en entonces se extinguen en Norteamérica, ¿cómo fue entonces que los caballos regresaron a América?
1: Bueno, conocemos que fueron bastante los equinos que se extinguieron durante la última glaciación, pero no todos se extinguieron, aún quedó un pequeño grupo en la región de Asia, que luego hace unos 6.000 años, fueron domesticados por los humanos de ese entonces, y así sucedió que se, gracias a la Domestificación, que se exparcieron a los otros continentes en América regresan hasta el año 1500 cuando se da el descubrimiento de América y es así como esto regresa regresan.
0: y ahora cuáles son las adaptaciones que los equinos tuvieron que seguir teniendo para existir hoy en día
1: bueno la verdad es que fueron distintos factores pero entre los más principales o los que mejor les ayudaron fue el alargamiento de su cráneo, una dentadura adaptada para remunear, eh, la unificación de sus tres dedos a una, a un solo dedo, que normalmente o actualmente le llamamos pezuña. Esta pezuña les dio la habilidad de poder aumentar de tamaño, la disponibilidad de alimento también hizo que su tamaño aumentara e incluso los hizo menos susceptibles a, a los que antes eran sus depredadores, ya que estos fueron, lograron tener un mayor tamaño que sus depredadores.
0: Entendido, Mónica. Muchísimas gracias por esa información, pero lastimosamente nos vamos a tener que quedar ahí. Y bueno, querida audiencia, eso fue todo por hoy, le agradecemos a los dos profesionales por haber venido muchísimas gracias a Sir David Attenberg por habernos acompañado también y no olviden sintonizar la próxima semana donde discutiremos cómo es que se relaciona el gran intercambio biótico americano con que Don Omar haya salido con la mujer de Romeo Santos hasta la próxima semana, solamente el Payola Biology